0: Bonjour Leila Slimani. Bonjour. Alors vous êtes à Paris, nous sommes à Bordeaux. Merci d'avoir accepté de nous parler de votre livre Le Pays des Autres aux éditions Gallimard à travers un écran. Euh, voilà, on reste dans cette actualité qui euh, limite les possibles. Bon, mais nous sommes voilà ravis de parler de ce livre euh, alors, dont on parle beaucoup parce que finalement il fait grandement écho à l'actualité. Vous trouvez Leila Slimani
1: euh, oui, finalement, il fait écho à l'actualité, mais je dirais que on pourrait dire ça de la plupart des romans. En fait, tous les romans font écho à notre réalité d'une manière ou d'une autre. Si on cherche bien, on finit toujours par, par trouver. Mais non, plus sérieusement, je comprends qu'on puisse dire ça sur le pays des autres, puisque c'est un roman qui traite d'abord du, du, du racisme, C'est un roman qui traite du sentiment d'être étranger et pire encore d'être étranger chez soi. C'est un roman qui traite aussi du multiculturalisme, ou en tout cas, comment on construit une famille, comment on construit un foyer dans lequel il y a des cultures différentes, des religions différentes, des visions du monde différentes. Donc, en ce sens, oui, je peux comprendre que ça, ça traite de l'actualité. De manière générale, je trouve ça important aussi qu'on pose un regard sur notre, sur notre passé, parce que la, la littérature, elle nous dit bien une chose, c'est que le passé n'est jamais mort, le passé continue de vivre à travers nous, et c'est important parfois de, de le ressusciter à travers la littérature. C'est
0: aussi un livre qui parle des femmes et de la famille euh, qui sont aussi deux sujets euh, très forts sur lesquels, bien sûr, on s'est toujours euh, attaché, mais en ce moment, euh, qui font écho de façon un peu différente. Euh, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous prenez euh, donc systématiquement quand même le, le, le parti pris des personnages. Hein, vous parlez à la première personne à chaque fois que vous êtes dans la peau d'un de vos personnages. Mais vous démarrez très fort puisque la première, c'est une femme, comme si... Euh, comme si c'était cette femme qui allait être le, le, finalement le, le
1: point de départ, le socle Je crois que les personnages principaux de ce livre, on peut le dire, ce sont les femmes. Les hommes occupent plutôt une place secondaire, même si j'ai essayé quand même de, de beaucoup creuser les personnages masculins, en particulier le personnage d'Amine, qui, qui est le père, qui est le, le, le patriarche même, je dirais, dans cette, dans cette famille. Mais les femmes sont, sont en avant. Et ce que je trouvais intéressant, c'était que, le fait que souvent dans les romans historiques, et plus encore dans les romans traitant de, de la colonisation et de cette époque, ce sont toujours les hommes qui sont euh, qui sont au premier plan. Les femmes, ce sont des amoureuses, ce sont des compagnes, ce sont des personnages secondaires qui permettent d'apporter parfois un peu de, de sentiments, etc. Mais ce sont rarement des personnages qui sont vraiment, vraiment dans l'histoire, engagées dans ces combats qui, qui les vivent, qui les subissent et tout, donc ça pour moi c'était vraiment très très important de montrer que les femmes connaissent aussi bien que les hommes la, la guerre, et elles la connaissent peut-être même encore mieux parce que la guerre pour les femmes elle est partout, elle est à la fois à l'extérieur et puis à l'intérieur du, du foyer, donc cette question de, du domestique pour moi c'est profondément une question politique parce que le lieu domestique est le premier espace de, de violence, le premier espace où on a, euh, voilà, on le premier espace social dans lequel se passent des, des, des problématiques de domination.
0: Euh, Est-ce que c'est aussi parce que finalement euh, c'est une femme qui vous aura transmis cette histoire Est-ce qu'il est aussi question de ça dans votre histoire, à vous, cette place de la femme On l'avait déjà vu dans Chanson douce aussi, il est beaucoup question de la place de la femme dans la société, et comme vous le dites, aussi bien dans sa place de femme de mère, euh, de lien aux autres. Et est-ce que vous, vous venez de cet endroit-là aussi, Leila Slimani, d'une tradition qui fait que finalement les histoires se racontent par les femmes à l'intérieur de la famille
1: Sans doute. Sans doute, je viens d'une famille, d'une culture, où de manière générale, les hommes sont quand même assez taiseux. Les hommes ne, ne transmettent pas tellement de choses, sur, euh, ne parlent pas beaucoup de leur enfance, ne parlent pas beaucoup de leur passé. Mon grand-père parlait un petit peu de la guerre, mais vraiment de manière... Voilà, il effleurait ça. Et je crois que c'est quelque chose de commun. Beaucoup de, de maghrébins de ma génération vous diront euh, « je, je ne sais rien de, de mon père ». Nos mères, en revanche, nos grands-mères, elles avaient ce rôle-là de transmettre, de transmettre les histoires. Après, euh, moi je suis une femme, donc évidemment je suis obsédée aussi par qu'est-ce que c'est que la place d'une femme, par quels obstacles on rencontre sur sa route, en particulier quand on est une femme. Et puis, je dois dire aussi que si les femmes occupent une telle place dans mon, dans mon travail, c'est parce que les femmes me fascinent et me fascinent beaucoup plus que les hommes. Les femmes m'intéressent parce que je les trouve beaucoup plus mystérieuses, je les trouve beaucoup plus secrètes, que la vie des femmes m'a toujours paru plus, oui, plus, plus intéressante, plus fascinante que celle des hommes parce que j'avais l'impression qu'elle était moins facile à connaître. Des hommes, j'en ai vu toute ma vie dans les films que j'ai vus, dans les livres que j'ai lus. Il y avait partout des hommes, donc des des soldats, des aventuriers, des amoureux, tout ce que vous voulez. Alors que les femmes, euh, finalement, il y avait quelques grands personnages de femmes, bien sûr, qui m'ont marqué. Mais moi, je voulais savoir ce qui se cachait euh, dans, la, dans la tête des femmes. Qu'est-ce que c'était de, de vivre dans une maison, de s'occuper des enfants, de faire la cuisine Est-ce que derrière cette apparente banalité, cette apparente trivialité, se cachaient des mystères, des secrets, et puis sans doute une certaine grandeur Et, et c'est ce dont je suis persuadée, moi.
0: Alors moi, votre livre m'a fait penser, euh, dans une certaine mesure, à « Autant on emporte le vent euh, », avec ce principe d'abord de saga et puis finalement de l'histoire d'une vie, puisque « Le pays des autres » est le premier volume d'une trilogie. Donc, euh, voilà, ça s'inscrit quand même dans une durée dans l'histoire. C'est aussi l'histoire d'une femme et l'histoire d'une famille à l'intérieur de l'histoire. Donc, il y a plusieurs, finalement, euh, niveaux de lecture. Euh, tout d'abord, quelle est la place de la fiction et de la réalité dans ce livre, Leila Slimani
1: Enfin, la fiction, elle occupe euh, toute la place, je dirais. <rire> Moi, je ne la... crois pas que ce soit possible, et encore moins pour un romancier, d'établir la frontière entre la fiction et le réel. La fiction est une façon de voir le réel. Le réel euh, n'est rien d'autre qu'une fiction à laquelle on essaye de croire un peu fortement. La vie est un roman, le roman est la vie. Je ne vois pas vraiment de différence entre les deux. Mais euh, si vous me demandez qu'est-ce que j'ai utilisé de vrai et de de ma famille, de mon histoire dans dans ce livre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai j'ai la chance d'avoir une famille où les gens sont de très très grands menteurs et ont passé leur vie à nous raconter des histoires qui n'étaient pas vraies et passaient leur temps à exagérer pour se donner le beau rôle ou simplement pour raconter une anecdote un peu rigolote qui allait amuser les gens pendant un, un dîner donc je n'ai jamais cherché à savoir si ce qu'ils disaient était vrai ou ne l'était pas mais j'ai toujours vu les gens de ma famille et en particulier ma grand-mère et mon grand-père comme des personnages de roman. donc c'est à, à eux que j'essaye de, de rendre hommage pas mes grands-parents mais les personnages qu'ils ont inventés à travers les histoires qu'ils m'ont qu'ils m'ont raconté. Euh,
0: C'est aussi un livre pour lequel vous avez mené une enquête incroyable parce qu'on est vraiment dans cette période d'après-guerre en ce moment, il y a une sorte de, de téléfilm un peu documentaire qui passe sur Arte qui s'appelle « Cigarette et banylon » euh, et qui fait tout à fait écho à votre livre à cette période, tout d'abord, de la sortie de la guerre euh, qui aura euh, laissé naître des rencontres et des mariages entre euh, des soldats euh, et des femmes dans des pays différents, donc des, des, vraiment des, des mixités de cultures, de religions, de langues, avec parfois aussi finalement des mariages sans parler le même vocabulaire. Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'il est vraiment beaucoup question de ça, d'histoire et de mixité.
1: Oui, la, la guerre a été à, euh, à ce moment-là, finalement, une espèce de parenthèse sur ce plan-là. Euh, à un moment, il y a un des personnages qui dit « la guerre, c'est comme, comme, comme si on avait mis tous les gens dans un bocal et qu'on avait remué le, le bocal et on a permis à des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer, de se rencontrer ». Il imaginer qu'évidemment, la guerre, c'est une période de, de déplacement, où des, des populations vont se déplacer à très, très grande échelle et vont quitter euh, l'Orient pour aller en Occident. Inversement, des gens d'Afrique vont débarquer euh, en France pour libérer la France. Par exemple, une, une, une femme comme ma grand-mère, euh, à qui on, on, apprend, on apprenait dans ses livres d'histoire que, euh, les, les Africains, les Noirs ou les Arabes étaient des espèces de sauvages, des arriérés, voient d'un coup arriver des régiments dont on lui dit finalement ce ne sont plus des sauvages et des arriérés, ce sont des libérateurs, ce sont des, des héros, et puis les gens sortent des petits drapeaux pour, pour les remercier. Le monde se retrouve complètement chamboulé, les, les schémas auxquels on croyait vont, vont s'écrouler, donc c'est vraiment un moment de, de bascule, les choses ne, ne peuvent plus du tout subsister comme elles, comme elles étaient avant, Le, les gens qui n'étaient pas censés se rencontrer se, effectivement se, se rencontrer à ce moment-là. Donc, sous cet aspect, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans ces dernières années de, de guerre, en termes de rencontres, et notamment de rencontres amoureuses.
0: Alors, vous n'êtes pas tendre avec le métissage, hein, dont vous dites que c'est quand même un territoire hybride. Euh, vous avez un regard qui est assez dur, hein, sur cette position, justement, qui vient de deux rencontres qui sont... Euh, donc, voilà. Le sous-titre de votre livre, c'est « La guerre, la guerre, la guerre ». On entend surtout aussi euh, la guerre dans ce qu'elle a de lutte, euh, de lutte au quotidien pour essayer d'être. Et donc cette petite fille, enfin, les enfants de Mathilde et Amine dans votre livre, cette petite fille Aïcha, euh, voilà, c'est une petite fille métisse. Et euh, on, on, vous, vous aviez quand même très envie de souligner la difficulté d'être à cet endroit-là.
1: En particulier à cette époque, parce que vous parliez tout à l'heure de toutes les recherches que j'ai faites pour, pour ce livre. Mon immense souci pour ce livre, c'était d'écrire à la hauteur de mes personnages. Je ne voulais surtout pas écrire comme quelqu'un disposant des informations qu'on a en 2020. Je voulais écrire en me disant, je voudrais ne savoir que ce que eux savaient à cette époque-là. Parce que ce qui m'importait, c'était de restituer... Le trouble de cette époque, euh, Mathilde et Amine, ils comprennent rien au, au monde qui les entoure. Ils comprennent pas grand-chose à la politique, ils comprennent pas grand-chose aux enjeux de ce temps, à la décolonisation. Ce sont des gens comme vous et moi, empêtrés dans un présent où ils essayent de comprendre les tenants et les aboutissants du, du, du monde réel qui les entoure. Mais ils savent très bien qu'ils n'ont qu voilà, qu que des informations parcellaires. Donc, je voulais restituer ce que c'était d'être métisse à cette époque. Or, à cette époque, dans les années 50, au milieu des années 50, au Maroc, dans un pays colonial, conformiste, dans lequel, en plus, on a construit les villes, la société sur un principe qui est un principe de ségrégation, c'est-à-dire chacun vit chez soi, on vit ensemble mais on ne se mélange pas. L'idée d'un enfant qui est le fruit de ce type de couple, quand, en plus, c'est la mère qui est blanche, parce que... À on acceptait plus ou moins qu'un un homme blanc se mette avec une indigène. Il y avait quelque chose d'exotique et puis ça allait dans la continuité de la conquête coloniale. Finalement, on conquiert le pays, on peut bien conquérir une femme et lui faire un enfant. Ça ne choquait pas tellement. Mais la position de la femme qui se met avec le, le sauvage, l'indigène, ça en revanche, c'était extrêmement choquant. Donc cette petite fille, évidemment, elle porte ce stigmate, ce stigmate de, de honte et puis même de quelque chose de presque malsain.
0: Alors on le voit aussi, Aïcha, elle ne pose pas trop de questions. Elle se laisse un peu à part. Alors elle a, on pressent, enfin en tout cas vous en fait, ce personnage qui sent que c'est bien si elle n'insiste pas trop. Ses parents ont l'air déjà finalement d'avoir à se débattre avec beaucoup de choses. Et en même temps, c'est intéressant parce que cette façon euh, que vous avez de la dépeindre comme un personnage qui euh, se débrouille pour trouver des réponses seules, c'est aussi parce qu'elle représente un, un langage hybride lui aussi. Euh, puisqu'elle vient de deux finalement de deux personnages qui ne
1: parlent pas toujours la même langue, pas seulement oralement. Oui, absolument et puis... Euh... Moi, c'est les personnages que je préfère hein, dans l'écriture. Ce sont les personnages d'enfants. Ce sont les plus difficiles et, et donc c'est le plus grand défi quand on se met à écrire, c'est d'essayer de raconter, euh, de raconter ce que c'est que d'être un enfant, de se mettre dans la tête d'un enfant, de ne pas le caricaturer, de pas en faire une espèce d'être euh, naïf, euh, limite stupide, qui comprend rien au, au monde qui l'entoure. C'est une enfant qui a énormément d'intuition. elle elle pressent beaucoup de choses. Elle comprend que le monde des adultes est un monde très trouble, un monde inquiétant, brutal. C'est une enfant qui est témoin de la violence constamment. Elle est témoin de la violence de son père sur sa mère, de sa mère sur son père aussi euh, parfois. Elle comprend qu'en plus, ses parents appartiennent à, à deux camps différents, qu'à l'extérieur de, de, de leur maison, c'est comme ça. Mais cet enfant, elle cherche dans la nature, dans... Euh, dans des sensations très physiques, c'est là aussi où elle cherche ses réponses. Et puis dans la religion, c'est une enfant très, très mystique qui ressent une sorte d'appel pour ce personnage étrange qu'est Jésus et qu'elle voit tous les matins dans la, dans la chapelle de, de, de son école. Donc je voulais en faire voilà, une enfant assez, assez mystérieuse, très, très intelligente, mais qui n'a pas forcément, comme vous le disiez, qui n'a pas forcément les mots encore pour, mettre, voilà, pour, pour exprimer ce, ce qu'elle ressent, mais qui a déjà des, des sentiments extrêmement complexes.
0: Vous parlez de brutalité, il y a une chose très forte dans votre livre, c'est qu'il euh, y a beaucoup de descriptions et de moments qui sont à la fois très sensoriels, c'est-à-dire qu'on est vraiment en plein milieu de, du vent, euh, euh, des matières, euh, et en même temps il y a quelque chose de brut voire brutal selon la situation qui l'impose aussi. Mais il y a dans votre écriture vraiment comme une, une symbolique de vraie naissance, de point de départ, que, qui se rejoue aussi avec le fait que vous posez ces personnages dans une maison qui est un peu à part, comme vous le disiez. C'est-à-dire que cette distance avec l'actualité nous permet de nous attacher aux personnages avant tout, dans l'histoire, certes, mais oui, aux personnages.
1: Absolument, je voulais les isoler un peu de cette histoire avec un grand H, Plusieurs raisons. La première, c'est que, vous savez, quand vous êtes un écrivain marocain ou un écrivain pakistanais ou un écrivain nigérian, on considère que vous êtes toujours obligé de parler de politique parce que vous venez de pays où il y a des problèmes politiques et vous venez des pays du Sud, donc vous devez être engagé, vous devez parler de politique, etc. Euh, parler d'amour, de, de, de grands sentiments, de choses comme ça, c'est bon pour les Anglais, les, les Russes et les, et les Français, eux, ils peuvent faire de la littérature, voilà comme ça. Et, et moi, c'est vraiment un de mes combats de dire qu'on peut être arabe et parler des petites fleurs et de l'amour et qu'on n'est pas euh, obligé d'être constamment enfermé dans le fait d'être des personnages politiques, des personnages sociaux, des personnages engagés. Moi, mes personnages, ils ont envie de faire l'amour, ils ont envie de manger, ils ont envie de se faire des amis, et ils ne sont pas constamment victimes et euh, objets de, de l'histoire. Ils sont aussi des sujets à part entière, avec des, traversés par des sentiments universels. Donc ça, c'était très très important pour moi de montrer que même dans un pays comme celui-là, à une époque comme celle-là, il y avait des gens qui étaient indifférents à ce qui se passait autour d'eux et je crois que c'est une règle humaine et c'est d'ailleurs comme ça qu'on survit parce qu'on est tous capables par moment de voilà de, de mettre une espèce de petit rideau d'indifférence pour se protéger euh, pour se protéger du monde et l'autre chose aussi c'est que je voulais vraiment faire un travail aussi d'imaginaire euh, moi je voulais raconter le Maroc mais avec mes propres obsessions, mes propres images. Et mes images, en fait, elles me venaient beaucoup des États-Unis. Elles me venaient beaucoup du western, parce que j'adore les westerns, et que ça, a, ça a vraiment euh, été très important dans mon enfance. J'en ai regardé beaucoup avec mon père. Et puis, la littérature du sud des États-Unis, alors ça va de Gone with the Wind, de Tant N'importe le Vent, à Faulkner, en passant par Carson McCullers. Donc, je voulais faire de mon de mon Maroc un petit Maroc de western, de <rire> Voilà, de Bayou, d'Alabama et raconter voilà, cette maison un peu comme ça euh, la brutalité euh, le, le vent, les, les saisons le climat aride, le soleil qui vous, qui vous brûle les, les maladies, tout ça donc c'est ça aussi qui m'a beaucoup, beaucoup influencé
0: c'est la terre avant tout ce côté brut et brutal dont vous parlez et dont tous ces éléments ces sensations vous décrivez vraiment incroyablement bien, on voyage hein. et comme vous le dites c'est intéressant parce que il y a vraiment des moments où on est, on est dans un West mais c'est la Terre et finalement, votre livre est très intéressant aussi dans notre époque actuelle parce qu'il ramène quand même à une forme d'essentiel. Le langage commun de tous ces personnages,
1: c'est la Terre, euh, c'est une sorte d'évidence. Bien sûr, c'est la terre, alors après chacun le dit de manière différente, les colons ils disent c'est notre terre, Monsieur. à nous, et vous, vous n'avez pas de place ici, un, un homme comme Amine, il dit simplement c'est ma terre, dans le sens c'est mon exploitation, et je veux en faire quelque chose, je veux la faire fructifier, euh, je veux la faire, la faire vivre, mais, mais finalement cette thématique du métissage et de la terre, c'est toute la recherche que je vais faire dans cette trilogie, moi la question que je me pose c'est comment je peux, pourquoi j'ai commencé ce livre, parce que je me posais cette question, comment je peux être ce que je suis Comment c'est possible d'être moi, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois une Marocaine et une occidentale, une francophone et qui se sent en même temps très très proche de, de la culture arabe. Euh, comment j'ai pu arriver à ce degré d'hybridation qui fait qu'en fait je ne sais pas vraiment qui je suis. Donc est-ce que j'ai une terre, est-ce que j'ai un endroit, est-ce que j'ai, est-ce que j'habite quelque part, est-ce que j'ai des, est-ce que j'ai des racines. Est-ce que être métisse aujourd'hui pour moi, c'est la même expérience que ça l'a été pour ma mère? Dans les années 50. Qu'est-ce que j'ai hérité de cette expérience-là? De quoi est-ce que j'ai pu aussi me, me défaire? En quoi est-ce que c'est plus facile? Euh, est-ce que moi aussi, en étant l'immigré que je suis tout d'une certaine façon? Est-ce que je vis pas aussi sur une île comme mes parents, mes grands-parents vivaient sur une île? Est-ce qu'être écrivain, c'est pas la même chose que d'avoir une ferme à 25 km de la ville, c'est-à-dire vivre en marge de la société? Donc euh, c'est ça, c'est une enquête pour moi, c'est d'essayer de comprendre. Est-ce que j'ai une terre Qu'est-ce que c'est avoir une terre Et comment on la perd aussi Comment avec les générations on la perd À cause de quoi Et est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise On verra avec le reste des, des, des romans, mais je le fais vraiment comme ça, comme une enquête sur le métissage et sur le rapport à la terre. Ce qui
0: est intéressant, on parlait d'actualité au tout début de cette rencontre et en même temps vous parlez douest et et encore une fois, dans votre réponse cette fois-ci, il est vraiment grandement question euh, de cette grande thématique du western qui est le rapport du dominant au dominé et inversement. Euh, et à nouveau, dans votre écriture en général, à Leïla Slimani, il y a une grande attention à la place de l'injustice, à la place de la fatalité, euh, mais aussi à la place
1: de la force. Oui, je dirais, c'est vraiment un livre aussi sur l'humiliation. Qu'est-ce que c'est de subir l'humiliation et sur ce que j'appellerais la mécanique de l'humiliation Parce que l'humilier euh, finit toujours par humilier lui-même. Et l'humilier n'a qu'une envie, c'est de pouvoir retourner l'humiliation contre quelqu'un. C'est ça qui est terrible dans, dans l'humiliation. C'est que vous êtes victime, mais vous vous sentez très bien au, au fond de vous-même que vous n'avez qu'une envie, c'est de retourner contre votre, contre votre oppresseur ou contre quelqu'un d'autre, de devenir vous-même un, un oppresseur. Euh, cette époque-là, Mathilde comme Amine, ils sont tous les deux humiliés à cause du choix qu'ils ont fait de, de se mettre ensemble. Amine aussi, pas tout simplement parce qu'il est un arabe. Et leur petite fille, elle est témoin de ça. Moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas, dont je ne me remettrai jamais, qui est quelque chose qui est vraiment continue à me déchirer intérieurement, c'est qu'on impose à des enfants d'être spectateurs de, de l'humiliation de leurs parents. C'est quelque chose de terrible pour un enfant de voir ses parents se faire humilier. Je crois que c'est quelque chose dont on se remet jamais. Et, et je voulais raconter ça. Ce que c'est le regard d'un enfant qui ne comprend pas tout à fait et qui n'a absolument pas les moyens de défendre ses parents, puisque c'est ses parents qui sont censés le défendre. Donc, il est dans une position de, de très grande impuissance et de voir ses parents se faire humilier, c'est comme quand vous assistez, ça peut arriver à tout le monde, de voir quelqu'un être victime de racisme devant son enfant euh, ou quelqu'un qui peut pas. Vous êtes au supermarché, vous voyez que la maman elle peut pas acheter à son enfant ce qu'elle voudrait et puis les gens s'énervent dans la queue parce qu'ils comprennent pas la maman, il lui manque 50 centimes pour acheter le chocolat à ses enfants. et bien, moi, les gens qui sont indifférents à ça, c'est quelque chose qui me, qui me rend folle. Et, et j'écris beaucoup pour ça, pour euh, venger les, les enfants humiliés.
0: Léa limani, est-ce que le travail d'Anna Arendt sur le mal, cette capacité que l'humain peut avoir à, à un moment donné ou à un autre, incarner le mal, à, à, joue dans votre réflexion d'écriture
1: Bien sûr, bien sûr ce qui me touche parce enfin, ce qui m'a beaucoup beaucoup euh, impressionné dans le travail d'Anna Arendt, et qui continue à me guider aujourd'hui, c'est le fait qu'elle ne croit pas au monstre. Euh, c'est que le, le mal est profondément humain. Le, celui qui incarne le plus grand mal, même Eichmann, n'est pas en dehors de l'humanité, on, on ne peut pas l'enfermer dans une figure de monstre ou d'animal et se dire: se protéger en se disant « il n'est pas comme nous, on le met à l'extérieur ». Au contraire, euh, il faut regarder dans, dans le mal, il faut regarder son propre reflet. Quand on regarde quelqu'un qui commet des, des actes terribles, plutôt que de l'isoler, il faut se dire qu'il y a peut-être même en nous, en chacun, je crois qu'il y a en chacun la, la possibilité euh, du mal et d'un mal, mal absolu.
0: Euh, alors Dans votre livre aussi, ce qui nous permet finalement de rentrer tout à fait dans cette histoire à la fois historique et familiale, euh, c'est que vous partez systématiquement non pas de l'histoire avec un grand H, mais de ce panorama incroyable de personnages qui approchent cette histoire avec une identité incroyablement forte. Il y a donc Amine et Mathilde qui sont un peu le point de départ, qui est ce couple euh, mixte, il y a euh, leur enfant euh, métisse, mais il y a aussi le frère, les sœurs. Euh, la mère, le père, les voisins, euh, qui ont tous un rapport euh, à euh, la quête de l'identité, la quête de la reconnaissance et une place dans l'histoire avec un grand H. Je voudrais savoir, Leila Slimani, si votre plus grande occupation dans la journée est d'observer
1: les gens qui sont autour de vous Absolument, absolument. C'est de les observer. J'ai une fascination pour les autres, une fascination euh, qui va très loin. C'est-à-dire que c'est pas seulement que je les regarde, c'est que très souvent je voudrais être, je voudrais me glisser dans leur peau, je voudrais savoir ce que ça fait euh, d'être euh, cette personne, je voudrais savoir ce que ça fait de ressentir euh, ça. Et, et du coup, je suis quelqu'un de très intranquille parce que j'ai beaucoup de mal à être indifférente euh, quel, quand je vois quelqu'un qui qui fait quelque chose d'un peu ridicule, j'ai honte à sa place. Quand euh, quand je vois quelqu'un qui a l'air euh, qui a l'air malheureux, je me suis malheureuse à sa place. Et, et même les même j'allais dire même et surtout les les passants, les, les gens que je ne connais pas, les gens que même qui ne me parlent pas, euh, j'ai pour eux une très très profonde une très profonde empathie. Donc oui, je passe beaucoup de temps à à observer les autres. Et, et d'ailleurs, ce titre, le pays des autres, je me suis fait la réflexion l'autre jour qu'en fait, c'était le pays des écrivains. Puisque nous vivons constamment dans le pays des autres, on est obsédé par les autres. Euh, les, les écrivains qui, moi, m'ont touché dans ma vie, ce sont les écrivains qui ont de la considération pour l'autre. Je trouve ça un mot très important, la considération. Euh, ce n'est pas seulement regarder l'autre. Le considérer, c'est avoir à, à l'esprit sa dignité, la dignité de, de l'autre. Par exemple, un écrivain comme Tchékov, c'est un écrivain qui considère les autres. Il les regarde dans leur dignité, dans leur individualité. Et, et c'est ça que j'aime dans, dans la littérature.
0: Vous connaissez l'intranquillité de Marion Muller-Collar, euh, cet essai Non, je ne connais pas. Bon. Eh bien, je pense que ça vous intéressera. Euh, Est-ce que dans cette fascination que vous avez pour l'autre, il y a une forme de, de capacité euh, euh, à changer tout d'un coup de regard rapidement parce que tous les points de vue vous intéressent et que finalement, euh, vous êtes plus facilement observateur qu'acteur
1: actrice en l'occurrence Oui, plus facilement, beaucoup plus facilement. Moi, je ne suis pas très actrice de manière générale. Je préfère cette espèce de, de passivité qu'amène amène, qu l'observation. D'abord parce que je suis quelqu'un de très peureux. Euh, donc euh, je n'aime pas tellement me mêler euh, me mêler aux autres j'aime pas tellement moi j'ai peur dehors j'ai peur de la rue et tout donc le, la, le, la position le poste d'observation est un poste un poste très agréable pour moi et puis ce qui ce qui me plaît énormément aussi dans le métier d'écrivain et dans le fait d'écrire des romans c'est que vous vous rendez compte que même les êtres les plus les plus banals, les gens qui vous entourent et qui ont l'air vraiment d'avoir rien de spécial à raconter de eh bien, vous vous rendez compte que toute personne recèle des secrets, recèle des mystères, recèle une forme d'intensité aussi incroyable et qu'il suffit de creuser un peu pour aller, pour aller trouver ça. Donc j'aime bien partir de personnages qui voilà, en apparence n'ont pas forcément grand chose d'extraordinaire mais mes personnages ne sont jamais des héros vraiment qui, qui dépassent des, des, des limites mais ce sont des gens chez qui une toute petite chose va provoquer des, des, des actes très intenses. Par exemple, un personnage comme Omar, le frère d'Amin, ce n'est pas un homme qui a des vraies convictions politiques. C'est un homme qui va s'engager en politique parce qu'il est son frère. Tout part d'un problème qui est un problème tout à fait banal, qui est la jalousie pour le grand frère qui est plus beau, qui est plus aimé et qui est plus considéré dans la famille. Et tout ça va changer sa vie juste parce que c'est un petit frère jaloux de son grand frère. Donc, j'aime bien partir de ces petites choses-là pour ensuite construire chez le personnage, des nœuds et des intensités comme ça, euh, voilà, qui moi mais en tout cas m'amuse beaucoup à écrire. Vous n'êtes pas tendre avec la fratrie non plus dans ce livre, Leila Slimani. D'une façon générale. Oh, hein. Je suis tendre avec pas grand-chose. Hein.
0: <rire> dans la vie euh... non plus, vous n'êtes pas spécialement tendre. Vous n'aimez pas... Euh, euh, parce que est, Il est intéressant ce livre. Il a quelque chose de très romanesque, comme on disait tout à l'heure à la Margaret Mitchell, hein, mais il a aussi quelque chose d'une grande brutalité, d'une
1: immédiateté frontale. Mais la différence, c'est que dans la vie, je suis tendre, parce que dans la vie, on ne dit pas tout. Dans la vie, on passe beaucoup de temps à mentir et à ne pas dire les choses. Vous ne dites pas à vos parents ce que vous sentez vraiment, vous ne dites pas à vos frères et sœurs vraiment ce que vous pensez d'eux. Et il y a des choses que vous emporterez dans votre tombe parce que vous ne voulez pas les blesser et que vous les gardez quelque part en vous. Pourquoi, la pourquoi on a envie d'écrire Parce que justement, on va enfin pouvoir dire tout ce qu'on pense avec des personnages de fiction, mais on va pouvoir dire toutes les... Toutes les méchancetés, toutes les mauvaises pensées, toute la toute la brutalité de de nos sentiments. Donc euh, dans la vraie vie, on peut être tendre parce qu'on ment. Est-ce que le chaos est un endroit de
0: refuge Vous présentez des voisins qui sont installés aussi dans cette région et on sent bien que euh, leur vie a quelque chose de, de vraiment chaotique, de de branlant, de difficile. Qui qui trouve dans cette terre en crise un
1: refuge en tout cas, ils trouvent de l'aventure. L'aventure et le chaos, ce sont des choses qui, qui quand même flirtent euh, ensemble. Euh, vous avez l'impression de vivre l'aventure quand euh, vous ne savez pas ce que va être euh, demain. C'est exactement l'inverse de la vie bourgeoise. La vie bourgeoise, c'est la vie qui déteste le chaos. C'est là où vous cherchez l'ordre, vous cherchez la, la prévisibilité. Euh, le chaos, il est intéressant dans la mesure où il permet voilà, l'aventure. Les femmes, justement, on ne leur permet pas le chaos parce que la femme, elle est censée gérer la vie domestique, il faut que les choses soient ordonnées, qu'on mange à l'heure, que les enfants se couchent au, au bon moment, que chacun ait ses vêtements, les pantoufles au pied du lit. Et c'est peut-être ça qui rend fou dans la vie domestique, c'est le fait qu'on vous interdit le chaos. Euh,
0: Leila Slimani, quand vous avez écrit ce livre, est-ce qu'il y a eu des passages
1: difficiles à écrire bah à peu près tous, hein, je dirais. Euh, c'est toujours difficile à, toujours difficile à écrire, mais euh, c'est quand même un livre dans lequel j'ai, enfin pour lequel j'ai pris énormément de plaisir à écrire parce que c'était comme un voyage. Une fois que j'avais des images, une fois que j'ai, que ce monde était construit dans ma tête, j'avais vraiment l'impression de de voilà de me balader dans dans ce monde là plein de plein de poussière euh, de dans, dans ces champs de de cognaciers dans cette petite ville coquette très conformiste un peu voilà corseté comme ça qui qui m'agaçait un peu sur ces avenues années 50 et tout donc euh, euh, bien sûr, il y avait des passages qui étaient, qui étaient difficiles à écrire, notamment le dosage entre la grande histoire et la petite histoire. C'est-à-dire, je voulais quand même que les gens comprennent dans quel contexte on était. Donc, il a fallu, par exemple, pour l'arrivée de Grandval, qui était le, le, le dernier résident général au Maroc quand il arrive à Meknès, comme ça, et qu'il va y avoir cette, euh, cette émeute, il a fallu que je fasse des recherches très poussées. Et puis, on n'a pas beaucoup de, de documents, il n'y a pas grand-chose. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur archives. Il y a quelques vidéos, quelques photographies. Donc ça, c'était difficile restituer la complexité de, de cette époque où on est tout le temps à la frontière de l'archaïsme et de la modernité, où des gens qui sont censés être vos ennemis sont vos amis, et inversement, où les camps ne sont pas du tout aussi bien tracés que, que ce qu'on pense aujourd'hui. Donc voilà, ce qui était difficile à écrire, c'était ce trouble. Et
0: on le sent bien, hein, à, la lecteur, à la lecture pardon, aussi... Euh euh, votre livre est très fort parce qu'il y, y a des moments qui flirtent avec quelque chose d'un peu dérangeant euh, de l'ordre du malaise. Euh, vous parlez de Grand Val et notamment, c'est vrai, quand on écoute sur les archives de l'INA ces rencontres, ces interviews par euh, Georges Decaune, on voit bien la façon un peu empruntée, euh, d'une part, et puis très protocolaire avec laquelle il, il va euh, s'adresser euh, aux Français, aux Marocains, en parlant d'amitié franco-marocaine alors que le monde se déchire. Donc, c'est vraiment très troublant. Euh, et puis, ce qui est alors, vraiment très fort dans votre écriture, Leila Slimani, c'est la façon dont vous flirtez avec cette, entre cette violence et toujours quelque chose de l'ordre du beau. Euh, et notamment, ce personnage de Selma, la sœur d'Amine, a de ce goût-là. C'est-à-dire qu'elle est très
1: belle et, et c'est presque dangereux. Ah, C'est dangereux pour une femme, c'est très dangereux d'être, d'être très très belle, d'être belle à ce point, surtout à, à cette époque-là. Être très belle, c'est être, être visible, c'est ne pas pouvoir échapper au, au regard des autres. Il y, a, il y avait même une expression, mes grands-parents avaient cette expression, de dire que finalement la, la laideur chez une femme, c'est une, une forme de bénédiction. Quoi. Il valait mieux être laide ou être très banal, et comme ça on n'avait pas de trop grandes espérances, on n'attirait on, on, on pas le regard des autres et donc on n'attirait pas le malheur d'une certaine façon. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans, dans, très, très dans la très grande beauté. Et tous les personnages, que ce soit Mathilde ou, ou Selma, ce sont aussi des... Les femmes sont très sensibles au beau. Et elles ont un très grand chagrin du fait qu'elles ont le sentiment que les hommes ne, ne comprennent pas cet attachement au beau. Euh, Mathilde, elle le dit plusieurs fois, elle dit j'en meurs de l'indifférence des autres à, à la beauté des choses. Et elle, cette beauté, elle l'aperçoit d'une manière très très profonde. Et moi, c'est quelque chose que, que j'ai re, souvent ressenti même dans ma vie. Euh, ça, ça peut beaucoup vous peiner que les gens ne se rendent Vous êtes, je sais pas, très sensible d'un coup à quelque chose, un paysage d'une grande beauté à une musique qui vous bouleverse, et vous êtes en train d'écouter cette musique, et d'un coup, quelqu'un à côté de vous va faire, je sais pas, une blague très vulgaire ou un truc comme ça, et vous vous dites, mais c'est comme s'il avait gâché euh, <rire> cette, cette beauté. Toutes ces femmes-là, voilà, elles sont très conscientes de, de l'aspect fugace et, et, et délicat et fragile de de la beauté, et les hommes, voilà, sont un peu indifférents à ça, et ça leur fait beaucoup de chagrin.
0: Oui, votre livre est vraiment très fort pour ça, parce que finalement, c'est ce... vous montrer cette faculté qu'on peut avoir tout d'un coup à partir dans un imaginaire qui apaise, et comment la réalité vous rattrape en une fraction de seconde. Euh, ce personnage de Mathilde est vraiment d'une grande richesse. Euh, il a une autre caractéristique très importante, c'est-à-dire qu'il associe la peur et le plaisir. D'où vient oui, alors si cette tu... idée de
1: en fait, elle s'en rend compte pendant la pendant la guerre, elle se rend compte qu'en fait à chaque fois qu'elle a qu'elle a peur, euh, elle ressent le besoin de se masturber, elle ressent un désir physique très très fort et la peur au lieu de provoquer chez elle la panique etc provoque chez elle euh, une forme d'excitation de de très grande excitation physique et en fait c'est parti de cette idée je me suis imaginé ce que c'était aussi la 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 guerre c'est une forme de ségrégation entre les hommes et les femmes d'un coup il y a une séparation entre les sexes qui se fait. Et j'imaginais cette solitude euh, des femmes en me disant, évidemment, elle est, elle est triste, elle est douloureuse, mais elle n'est pas que ça. Il devait y avoir quelque chose d'extrêmement, peut-être excitant, à, se, à imaginer tous ces hommes qui sont là en train de se battre dans leurs costumes, enfin dans leurs uniformes de, de soldats avec leurs armes et tout. Et donc voilà, j'imaginais cette femme qui, qui avait ces fantasmes de troupes venant, venant à elle et tout. donc euh, L'idée voilà, d'associer le, le plaisir avec la, la peur ne me paraissait pas totalement, totalement incongru.
0: Mais là encore, vous, vous prenez un parti qui est très fort. C'est-à-dire que d'ordinaire, sur les descriptions de la guerre, euh, dans les nombreux ouvrages qui ont été écrits du point de vue euh, de l'homme, euh, la peur est appréhendée avec euh, la tension, euh, l'appréhension, euh, et finalement l'adrénaline du moment où on passe à l'attaque, on est attaqué, etc. Bon. Et là, mais vous transposez exactement ces questions-là, c'est-à-dire euh, l'appréhension, la tension, de la bonde, euh, sur un personnage qui, lui, est à nouveau, euh, finalement, observateur, ou en tout cas, passif devant, mais qui ne peut pas tout à fait être acteur. C'est-à-dire
1: qu'une
0: fois de plus, vous... Transpose... Et c'est pour
1: ça, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle aime la peur parce que parce qu'elle est passive et parce que la peur c'est de ressentir enfin quelque chose la, la peur c'est de se dire là il va se passer quelque chose je peux je peux mourir donc ça veut dire que euh, je suis en train de vivre quelque chose qui est qui est fort par exemple quand elle a les, elle entend les avions qui qui bombarde et là aussi, immédiatement, elle a une forme de très, très grande excitation. Je pense que pour des jeunes filles à qui on ne promettait rien d'autre dans la vie que d'enfanter, de tenir leur cuisine et de préparer Noël et je sais pas quoi, l'idée de pouvoir voilà, de vivre des sentiments aussi forts, de dire « je pourrais mourir, bombardée par un avion », etc., c'était déjà quelque chose, finalement. Et ce qui caractérise Mathilde, c'est que Mathilde, elle refuse la vie qu'on lui, qu lui promet. C'est une femme qui veut de l'aventure, alors qu'il ne sait pas exactement comment faire. Donc, quand elle va rencontrer cet officier, pour elle, c'est l'occasion rêvée d'aller trouver cette, cette aventure. Mais j'aimais bien l'idée que, pour une fois, ça puisse être la femme qui soit la plus aventureuse des deux, qui soit vraiment le moteur de l'aventure, c'est la femme. Alors que Amine il a plutôt tendance à vouloir la, la calmer, à lui dire, euh, non, il faut qu'on travaille. Etc. Elle, non, elle veut l'aventure, elle veut rencontrer des gens, elle veut sortir, elle veut faire des folies. C'est une femme qui, veut, qui ne veut pas d'une vie juste comme ça. Elle veut une vie plus grande que la vie. Alors, à
0: tout prix. parce que euh, À tout prix.
1: Voilà. D'ailleurs, elle
0: le paye. Il hein euh, y a quand même des moments où elle le paye, même physiquement. C'est-à-dire qu'elle impose. Elle
1: impose d'en être. Elle veut. Elle impose d'en être. Mais ça, c'est quelque chose de, de vrai. C'est-à-dire que ça, je l'ai vraiment pris de ma grand-mère. Elle avait un truc, ma grand-mère, incroyable. C'est que quand euh, elle s'est mariée avec mon grand-père, euh, lui, il avait l'habitude, euh, quand il sortait le soir, on sortait entre hommes, on ne sortait pas avec les femmes. Donc, euh, il, il traversait la, la maison, elle le voyait sortir, elle lui disait « où tu vas ?» Puis lui, il partait assez vite, elle je retrouve des copains ». Et elle disait toujours, avec son très très fort accent alsacien, elle disait « bah je viens avec ». Et donc, elle le suivait comme ça, et je me souviens de petite, les ouvriers nous racontaient qu'ils voyaient ma grand-mère courir dans les champs, elle lui courait après. Et ce truc de « je viens avec », je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment le fondement de mon féminisme, c'est-à-dire que ma grand-mère elle considérait ben pourquoi pas moi, je ne veux pas être tenue à l'écart de ça, je veux en être moi aussi et même si les gens ils veulent pas de moi, ben j'irai quand même. Et, et ce, vraiment cette phrase en fait qui peut paraître banale, je pense qu'elle a été fondamentale dans, dans mon éducation et d'ailleurs toujours petite j'ai dit ben moi aussi, je viens avec, j'ai jamais accepté toute forme de de ségrégation liée ni à mon âge, ni à mon sexe. Si je voulais y aller, pas j'y aller.
0: Est-ce que cette histoire, euh, forcément, euh, transmet euh, la force euh, de la confiance de, de l'expérience
1: Bah Oui, parce que moi d'abord, je me suis rendu compte quand même, euh, en l'écrivant, du courage que ça avait dû représenter, du courage de mes grands-parents, de, de ce qu'ils avaient traversé quand même, même si j'ai imaginé. Mais l'imagination, elle vous donne quand même... Une perception à mon avis assez lucide de ce que ça a dû être. Et puis aussi de, de découvrir cette époque, c'est-à-dire que moi avec le nom que j'ai, avec le physique que j'ai, avec ce que je suis, euh, j'ai quand même pensé que voilà il y a 70 ans, 80 ans, j'aurais été une indigène, quoi. j'aurais été une, une Fatma, je ne sais pas quel aurait été mon destin et c'est bizarre de me mettre dans, dans cette position-là. J'ai essayé aussi de de, de comprendre et de me mettre à la place de gens qui ont subi sur la base de, de, de leur couleur de peau de leur nom de, de simplement de, de l'endroit où ils étaient nés qui ont subi, subi une domination arbitraire et dans le cas des femmes une double domination arbitraire domination de l'homme et domination du blanc donc euh, ça m'a beaucoup beaucoup apporté sur ma voilà sur ce que je suis sur mon identité je me sens l'héritière aussi de ces femmes de ces femmes là
0: vous voulez dire que ça n'a pas beaucoup changé que c'est toujours aussi difficile aujourd'hui
1: non, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé et ça n'est pas, ça n'est pas du tout aussi difficile. C'est différent. Il euh, y a encore beaucoup de difficultés, mais, mais moi, je crois pas du tout aux gens qui disent c'était mieux avant. Alors pas du tout. Euh, je pense que c'était mieux avant pour personne, à part pour les hommes blancs. Peut-être. Donc la, la nostalgie, c'est vraiment un, un luxe d'hommes blanc. Mais je pense que quand on est une, une jeune femme euh, maghrébine, euh, on n'a aucune raison de regretter le, le passé. Je pense que c'est Beaucoup mieux aujourd'hui et, et que ce sera mieux demain.
0: Vous avez décidé d'écrire donc trois volumes, hein, on l'a dit. Est-ce que vous avez écrit les trois volumes finalement en même temps, en simultané, avec des recherches Comment vous travaillez ce, ce,
1: cette saga Non, je suis en train d'écrire le deuxième. Je, voilà, je viens de commencer le deuxième. Euh, je ne pouvais pas écrire en simultané parce que moi j'écris d'une manière comme. C'est comme une immersion. Moi j'ai besoin d'être dans une obsession absolue, totale, donc je vivais dans mon petit bureau euh, avec des photos des années 50 partout, la carte de mes CNES, euh, voilà Et je vivais années 50, je mangeais années 50, j'étais toute la journée avec mes personnages donc, il a fallu après que j'en sorte, que, voilà, que je fasse le, le deuil de ça. Et maintenant, je rentre dans les années 70, tout à fait un autre tempo, une autre, un autre rythme, d'autres couleurs. En plus, ça va se passer beaucoup plus sur la côte atlantique, donc entre Rabat et, et Casablanca. Donc, c'est d'autres paysages. Donc, voilà, il faut rentrer à chaque fois complètement dans, dans son sujet.
0: Est-ce que vous aviez l'envie, euh, par cette écriture sur ces trois périodes si fortes, hein, qui sont des périodes... Euh, à la fois passée et en même temps extrêmement proche. Euh, nous sommes encore dans cette
1: histoire-là. Euh, malgré tout bien sûr, alors moi ça me fait toujours bizarre quand les gens disent sur la colonisation oh ça y est c'est loin, il faut arrêter d'en parler la colonisation c'est l'enfance de ma mère donc c'est pas loin du tout Finalement, ce sont des choses dont ma mère me parle encore aujourd'hui ce sont des, des souvenirs encore très très vifs dans, dans son esprit donc euh, je crois pas du tout que ce soit loin et puis ce qui m'intéresse dans ces, ces périodes, donc les années 50 les années 70, puis les années 2010 ce sont des périodes de bascule c'est des périodes charnières euh, les années 70 pour le Maroc, c'est le basculement dans, dans la dictature, dans, dans les années de plomb, après les, les attentats dont le roi Hassan II va être, va être victime. Et les années 2010, bien sûr, c'est aussi euh, l'islamisme, et ce sont les, les attentats terroristes qui vont faire basculer aussi le, le monde dans un dans un autre rapport entre l'Occident et le monde, le monde arabo-musulman, dans un autre rapport à, à l'immigration, au multiculturalisme, etc. Et donc c'est presque comme si, la boucle, comme si la boucle était bouclée.
0: Vous aimez vos personnages au point d'avoir envie de les fréquenter comme ça sur une très très longue durée, Léila Slimani
1: Ah oui, je les, aime, je les aime profondément, je les aime... Peut-être plus que je n'aime quelques personnes réelles. <rire> je les aime énormément et puis surtout, ils m'apportent énormément. Ils me surprennent tout le temps. Ils ont beaucoup de choses à me raconter. Ils ont beaucoup de choses à, à me dire. Un personnage, c'est pas du tout une marionnette. On, on pense que l'écrivain, il est là... Voilà, comme une sorte de démurge à gérer ses, ses marionnettes. C'est pas du tout ça. C'est peut-être l'écrivain qui est la marionnette et, et le personnage qui, qui, qui lui dit ce qu'il qu faut faire et ce qu'il faut, qu faut raconter. Euh, donc, c'est ça que j'aime avec eux. C'est comme si, si vous rencontriez quelqu'un. Vous savez, c'est ça qui est beau dans les, les rencontres au début. La personne vous raconte son, son enfance, son histoire. Vous découvrez ça, c'est incroyable. D'un coup, vous rentrez dans l'intimité de quelqu'un puis bon, après, avec les années, vous, vous oubliez tout le, le mystère de la personne. Bah enfin, voilà, le, le personnage, c'est comme une, une, une rencontre, une première rencontre qui s'arrêterait jamais.
0: Euh, Leila Stimani, pendant que vous avez donc, euh, écrit ce livre, euh, pendant que vous avez fait ces recherches historiques, euh, est-ce qu'en même temps, il y a, euh, euh, dans ce genre d'étape-là, un questionnement euh, personnel qui vous oblige parfois à arrêter d'écrire
1: pas vraiment pas vraiment parce que euh, moi je fonctionne vraiment beaucoup par euh, par image c'est à dire que moi ce qui était important pour moi c'est quand je lisais même un livre d'histoire je lis bon je lis, essayé de comprendre bien sûr la grande histoire et tout mais je, parfois je m'attachais à un tout petit détail euh, truc tout bête je sais pas je lis tout un truc sur euh, les émeutes à telle époque et puis je vois qu'à cette époque là les femmes on les mettait devant dans les manifestations et qu'elles faisaient des petites poupées avec des morceaux de bois, parce qu'elles agitaient les petites poupées, c'était des femmes analphabètes, donc elles ne pouvaient pas écrire de pancartes ni rien. Et donc voilà, j'ai été obsédée par ces petites poupées, j'ai essayé de m'imaginer ces, ces poupées, donc j'ai un, une façon de lire, une façon de regarder, de me documenter, qui est quand même déjà très très anglais, je vais vraiment vers un, un petit détail, donc ça ne me bloque jamais dans l'écriture. Alors, on le sent aussi, vous,
0: vous choisissez un vocabulaire qui est, à nouveau, hein, dans les années 50, c'est-à-dire que euh, les Arabes sont des indigènes, euh, il, y a beaucoup de, il y a aussi du vocabulaire euh, arabe, puisque, voilà, on, on, est comme, on est à Meknes, et donc, euh, bien, vous, voilà, vous utilisez aussi un vocabulaire euh, qu'aujourd'hui, on utilise d'une autre façon, je pensais au mots Kaïd, Pacha, euh, que vous remettez vraiment à leur vraie place euh, euh, presque littéraire, alors c'est très agréable à lire, euh, et, et en même temps, c'est très fort. C'est-à-dire qu'on on découvre aussi, enfin, on, on redécouvre euh, dans votre livre, La Slimani, euh, la force des mots dans un contexte. Euh, comment vous avez décidé d'écrire ce livre de la même façon, avec le vocabulaire des années 50, sans, sans réfléchir au choix des mots
1: alors ça, c'était très très important de faire ressurgir ce vocabulaire des années 50 qui est quand même un vocabulaire, c'est justement très parlant, très significatif. Euh, le mot indigène, c'est un mot passionnant. Parce que c'est quoi l'indigène L'indigène, c'est celui qui est d'ici, c'est celui qui est de là. Mais en même temps, quand on dit à quelqu'un qu'il est un indigène, déjà on lui signifie qu'il n'est pas chez lui. Donc c'est celui qui est chez lui mais qui n'a pas vraiment de, de légitimité à l'être, ou qui en tout cas ne possède pas le lieu où il est, n'a pas de pouvoir. Donc c'est vraiment un mot paradoxal, c'est un mot qui se contredit lui-même. Donc pour un écrivain, c'est un mot absolument, absolument passionnant. Quant à l'arabe, ce qui est intéressant, c'est de voir que le vocabulaire pied-noir, c'est-à-dire le vocabulaire des, des colons, qui est un vocabulaire un peu vulgaire, un peu grossier, c'est un, un vocabulaire qui, qui est basé sur la langue arabe. Les, les pieds-noirs, en tout cas ceux qui étaient plutôt de milieu modeste, ils parlaient un mélange de français, d'arabe, d'un peu d'espagnol et tout, puis ils mélangeaient, ils mélangeaient tout ça, d'où après la façon dont sont arrivés les mots et puis d'autres mots que je ne vais pas vous dire là, mais qui sont, voilà, qui ont trait aux parties génitales et ce genre de trucs. Mais, mais c'était très, très important pour moi de remettre l'arabe dedans. D'abord parce que dans mon, le rythme de mes phrases, j'avais souvent de l'arabe en, en tête, donc je voulais que les gens entendent, même dans le français, qu'ils entendent de l'arabe. Et puis parce que, par exemple, Mathilde, elle arrive et puis elle apprend l'arabe. Ça l'intéresse, elle veut connaître ces mots, ce vocabulaire, ce, ce mystère. Donc, c'était très, très important pour moi quand même qu'on entende cette, cette sonorité. Et ça le sera encore dans, dans les autres. En plus, parce que l'arabe marocain, c'est un arabe très particulier, vraiment très différent de l'arabe du Moyen-Orient. C'est un, un arabe extrêmement expressif, plein de métaphores, plein d'humour. Euh, qui s'est mélangé avec le français, l'espagnol, le berbère, etc. Et puis par exemple, la, le personnage de Mouilala, elle essaye, elle comprend pas bien le français, elle fait des mélanges entre le français et l'arabe. Elle pense que le roi du Maroc est exilé à Madagascar, elle pense qu'il est chez une femme qui s'appelle Madame Gascar. Donc par exemple, voilà, c'était aussi de, de montrer que les gens ils, ils entendaient des langues qu'ils ne maîtrisaient pas tout à fait, ils prenaient des petits bouts. Et puis voilà, et après on, on mélangeait tout ça. Donc ça, ça m'intéressait beaucoup.
0: Ça, fait, ça participe aussi au fait que vous nous plongez tout à fait dans une époque, un, un univers et une ambiance. Euh, ce sera ma dernière question, Leila Slimani. Euh, si je vous dis Meknes immédiatement, quelles sont les premières odeurs, les premières couleurs qui
1: vous viennent à l'esprit Immédiatement, c'est le jaune de Meknes parce que Meknes a une Médina qui a une couleur tout à fait particulière, différente de toutes les autres villes du Maroc. C'est un jaune un peu safran, qui est euh, absolument sublime euh, parfois assez inquiétant, je ne saurais pas pour vous dire pourquoi, mais ce jaune est un peu, un peu inquiétant, et me vient aussi l'image de, des écuries de Moulay Ismail, qui était le grand, grand sultan fondateur de, de Meknès dont on dit qu'il, et il avait 12 000 chevaux dans ses écuries, qui sont construites de manière à ce que, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez observer les 12 000, les 12 000 chevaux, donc c'était une architecture, voilà, très, très moderne pour, pour l'époque, donc ce serait ça la première image que j'ai.
0: Merci beaucoup. On attend quand même Merci un à vous. dans la suite, hein, évidemment. Merci. Merci, Leila Slimani. Au revoir. Au revoir.